0: Et aujourd'hui, je suis ici, à ce micro, avec l'espoir de continuer à échanger avec mes lecteurs et mes auditeurs, en toute intimité, de cœur à cœur, sur nos expériences de vie. Aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver pour parler du « Lâcher prise ». Ça c'est vraiment un thème qui me tient à cœur et, et je vais vous l'avouer qui n'est pas toujours facile pour moi non plus. Alors j'essaye de mettre en place des méthodes, des, des clés de les relire aussi, donc je suis ravie d'en parler aujourd'hui avec vous. Et c'est un thème qui nous était apporté par Jennifer qui nous a écrit une belle lettre, je vais vous la lire. Et bien sûr je profite de ce moment pour vous remercier pour tous vos messages, c'est un vrai bonheur de vous lire. Et on avance ensemble, donc c'est vraiment sympa de pouvoir les partager ensemble. Alors la lettre de Jennifer, « Cher Maud, d'abord merci pour Kilomètre Zéro, qui fut un véritable tournant dans ma vie et que j'ai offert à tous mes amis pour Noël dernier. Votre livre m'a beaucoup aidé à prendre du recul l'année dernière alors que je traversais une période compliquée au travail. Après de longues années au même poste, on venait enfin de me confier une mission de grande envergure, le lancement d'un nouveau produit et de son site internet. Depuis que je suis arrivée dans ma boîte, je n'ai eu de cesse de vouloir faire mes preuves. Je n'ai jamais rechigné à prendre de nouvelles missions, à soulager mes collègues de leur charge de travail. On m'avait toujours dit qu'il ne fallait jamais bosser comme l'assistante que j'étais, mais me donner du mal et prendre les responsabilités du poste du dessus pour prouver que je le méritais. Je voulais absolument obtenir une promotion, gravir les échelons et réussir. Alors j'ai tout fait pour y parvenir, j'ai bossé sans relâche et j'ai même rédigé les rapports de mes collègues à leur place. Je ne supportais pas qu'un document soit rendu sans que j'ai pu le remanier. J'avais l'impression que le moindre faux pas, la moindre erreur, me coûterait très cher et rejaillirait sur moi et sur l'estime que me portaient mes patrons. Résultat des courses, je me suis épuisé. Je n'ai pas l'impression que mes collègues ou ma hiérarchie soient reconnaissantes et je n'ai même pas eu la promotion que je souhaitais. Pourtant, je n'arrive pas à lâcher prise sur cette mission et j'aurai besoin de vos conseils. Mille merci. Eh bien, Jennifer, merci à toi. Merci à toi pour cette lettre. Merci de nous confier les difficultés que tu es en train de passer. Et effectivement, le lâcher-prise, c'est quelque chose qui n'est pas toujours simple. Et pourtant, c'est fondamental. Parce que le vrai problème dans le lâcher-prise, c'est que bien souvent, on a le sentiment que si on lâche prise, c'est comme si on baissait les bras, c'est comme si euh, on arrêtait tout, c'est comme si euh, on devait plus faire d'efforts, c'est comme si... Euh, on avait le sentiment que plus rien n'avait d'importance et, euh, et voilà et un peu m'en foutiste. Et ça, c'est une fausse croyance. Et c'est une croyance limitante, on en a parlé dans d'autres podcasts. En fait, le lâcher-prise, c'est tout sauf ça. Le lâcher-prise, c'est au contraire de mettre de la conscience sur ce qui est en train de nous arriver. Le lâcher-prise, c'est d'être au plus près de ce qu'on n'arrive pas à faire, et notamment de lâcher le contrôle. Tu le dis très bien dans, dans ta lettre, hein, euh, j'avais même besoin de rédiger les rapports des autres pour être sûr que ce soit fait comme j'avais envie que ça le soit et que rien ne m'échappe. En fait, le lâcher prise est souvent lié à un besoin de contrôle absolu de la situation. Et alors, on se crispe autour d'une situation et on perd toute notre liberté plus on arrive à prendre du recul et plus on met de la conscience sur le fait que ça va se faire et qu'on a confiance en la situation, et plus naturellement tout s'aligne. Alors ça, c'est absolument fou d'ailleurs de l'expérimenter parce que c'est presque impossible. C'est un peu comme quand on se retrouve en haut d'une piste si certains skis mais moi, je ne suis pas une grande skieuse. J'aime bien skier, mais je ne suis pas une grande skieuse. Et quand il y a une piste extrêmement difficile, ou en tout cas difficile pour moi, on me dit non, « Non, mais mode c'est bon, lâche, euh, lance-toi dans la pente et puis décrispe-toi. Ben, » J'ai juste envie de me crisper, d'être complètement figée sur mes skis. Et en fait, plus on se crispe et moins euh, on arrive. C'est ça qui est, qui est absolument fou. Et en fait, la, la base et le secret, c'est justement de commencer à décrisper. Le premier frein face au lâcher-prise, c'est évidemment que tout ne se passe pas comme on le décide. Et ça, c'est terrible, parce que pour quelqu'un qui contrôle et qui veut contrôler, eh bien, le frein premier du lâcher-prise, c'est que évidemment, euh, euh, à chaque fois, il y, y a des éléments qui font que ça ne se passe pas exactement comme on l'avait décidé. C'est la première chose. On se dit, voilà, tout est calé. Vous arrivez dans une réunion, tout est calé. Vous, tout le monde est à l'heure. Vous allez pour commencer. Et boum, il y a un problème informatique. Eh ben, vous ne l'avez pas décidé, mais c'est comme ça. Et là, ça crispe davantage. Hein, donc, le premier frein du lâcher prise, c'est qu'on ne peut pas tout décider. Le deuxième frein, c'est celui que je vous expliquais tout à l'heure, qui était de, euh, si je lâche prise, j'ai le sentiment que ça se passera mal, que je deviens m'en foutiste que quoi qu'il arrive, je baisse les bras, je ne suis pas courageuse. Ce n'est pas vrai. Hein, encore une fois, ces freins là. Eh bien, il faut juste les accepter. Et à partir du moment où on accepte, eh bien, petit à petit, on peut voir que contrôler, c'est l'ennemi même du lâcher prise. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas anticiper un certain nombre de choses, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas mettre en place euh, un certain nombre de choses. Mais si tout ne se passe pas exactement comme on l'avait anticipé, eh bien, lâcher prise, c'est accepter aussi qu'on ne peut pas contrôler et qu'on n'est pas... Dieu sur terre. On ne peut pas euh, tout mettre en œuvre et tout anticiper avant tout le monde parce qu'il y aura toujours, toujours, toujours des petites choses qui vont entraver ça. Alors, mettre de la conscience sur ce qui nous arrive, mettre de la conscience sur le fait qu'on est en train de contrôler, c'est déjà une forme de lâcher prise. Quand je mets de la conscience sur « voilà, je veux que ce soit exactement comme ça, je veux que relire les rapports de mes collègues comme tu l'expliquais euh, dans ta lettre », là tu commences par t'épuiser mais tu t'épuises parce que tout est question de contrôle surtout. Et en fait, ben, tu t'aperçois que le résultat, et merci de, de nous l'avouer avec toute cette humilité, c'est que le résultat, ben, c'est que c'est à l'inverse de ce que tu voulais, tu n'as pas eu ta promotion, tu t'es épuisé, et finalement, il ben, n'y a même pas de bienveillance autour de toi parce que les gens ont été un peu bousculés aussi de leur côté. Alors que quand on commence à lâcher un petit peu, quand on commence à prendre un peu de recul et qu'on commence à faire confiance davantage, et eh bien, qu'est-ce qui se passe Les gens se révèlent, avancent et euh, petit à petit, ça se décrispe et ça va dans la direction qu'on veut donner. Donc, la première clé hein, que j'aimerais partager avec vous, c'est déjà de voir hein, cette, cette fausse croyance et puis de comprendre que le lâcher-prise, c'est vraiment l'inverse euh, du contrôle. Souvent, le lâcher-prise est lié à un besoin de contrôle, un besoin de tout maîtriser et ça, c'est juste impossible. La deuxième clé, je vous en parle souvent, c'est le discernement. « En quoi je peux agir sur une situation et en quoi je ne peux pas agir sur cette situation ?» Ce matin, quand on a commencé les enregistrements, il y avait des travaux dans la rue. Et qu'est-ce qui s'est passé eh bien, il y a un sujet sur lequel je peux intervenir. Je peux déjà avoir, avoir l'information. Est-ce que ça va durer toute la journée Auquel cas, ben, c'est évident que je vais pouvoir poser l'action de changer de salle ou de changer d'endroit pour enregistrer ou de reporter la date, etc. Et puis, il y a ce sur quoi je ne peux pas agir. Si euh, les travaux euh, avaient décidé d'être euh, pour une journée, eh bien, euh, je pourrais euh, crier, je pourrais euh, faire tout ce que je veux, me rouler par terre, mais bon, ben, eux, ils ont des travaux à réaliser dans la rue et ils ne vont pas attendre que je enregistre mes podcasts pour les réaliser. Donc, je ne peux pas agir là-dessus. Et si je ne peux pas agir, eh bien, naturellement, je peux faire autrement. Donc, voilà, le, ce besoin de contrôle qu'on peut avoir, comme je vous parlais dans la, dans la première clé, eh c'est peut-être de prendre un peu de distance et de faire preuve de discernement. Discerner ce sur quoi je peux agir, ce sur quoi je ne peux pas agir. Et ça, ça me ramène à mon pouvoir d'agir sur ce qui dépend de moi et de ce qui ne dépend pas de moi. Et même si sur l'instant, c'est contractant parce qu'on se lève tôt, parce qu'on a plusieurs épisodes enregistrés, ça génère une contraction de départ. Mais si je ne lâche pas prise à ce moment-là, bon bah vite, on va être énervé, l'équipe aussi. Et puis, qu'est-ce qui va se passer Et bien Non seulement, je ne vais pas pouvoir être aligné de la même façon en vous parlant, mais en plus, ça ne changera pas la situation. Donc, sans se lâcher prise, on va vraiment vers le pire quoi à chaque fois. Alors, en parlant du pire, j'aimerais vous parler de la troisième clé qui est explorer le pire des scénarios possibles. Bien souvent, euh, on focalise sur le sujet et puis on, on se laisse bloquer sur le sujet, alors que finalement, c'est peut-être pas si grave. Hein, pour reprendre, par exemple, mon exemple euh, tout à l'heure, c'est euh, bon, peut-être pas si grave qu'on décale d'une demi-heure ou d'une heure ou d'une demi-journée. On n'est pas en train d'opérer quelqu'un qui va mourir. Hein, donc, euh, on fait un podcast, donc on peut prendre un peu de recul et, et dans le pire des scénarios possibles, euh, bah, on va tout bien trouver un endroit d'ici une heure où on va pouvoir s'isoler euh, pour pouvoir enregistrer. Donc, c'est embêtant, c'est contractant, c'est crispant peut-être, mais c'est pas très grave. Donc, explorer le pire des scénarios possibles, ce serait quoi Ah, bah, il va falloir reporter la session. Ah, voilà, vous voyez comme le scénario est catastrophique. Mais sur l'instant, eh bien, on pense pas forcément à ça. On pense simplement au fait que tout le monde s'est déplacé. Que voilà. Mais explorer le pire des scénarios, ça nous aide aussi à prendre du recul sur la situation. Donc toi, en l'occurrence, Jennifer, sur cette situation où là, tu vois que euh, bah, si un rapport n'est pas rendu dans les temps, le pire scénario possible, comme tu le disais, c'est que ça puisse, toi, dégrader ton image, puisque tu veux montrer quelqu'un voilà, qui réussit, qui est parfait. Mais euh, si euh, le rapport n'est pas fait à ton image, eh bien, effectivement, le pire des scénarios, c'est de recevoir peut-être une critique, un jugement. Est-ce que c'est vraiment très grave Là, tu vas pouvoir petit à petit prendre du recul et mettre moins de pression, peut-être, à tes collaborateurs. Donc voilà, prendre un temps pour observer, pour de vrai, ce qui est en train de se passer, et dans le pire des cas, comment je pourrais répondre à un scénario catastrophe. Bien souvent, on se rend compte que finalement, il n'y a pas beaucoup d'actions ou de graves actions à poser, ou d'actions difficiles à poser pour la dépasser. Parfois, on passe peut-être un peu trop de temps, ce qui nous crée des souffrances, ce qui nous crée des... Quand je parle de contraction, ce qui nous crée des sentiments parfois négatifs, et, euh, et ça devient difficile. La quatrième clé, qui est une conséquence, c'est de prendre du recul. Quand on a un problème, bien souvent, on s'avance au plus près et on a le nez sur le problème. Et ça prend toute la place. Moi, souvent, je me dis, on m'avait appris ça, est-ce que cette situation aura encore de l'importance pour moi dans un an, dans cinq ans, dans dix ans Prendre du recul, c'est, si c'est fondamental dans mon chemin de vie, oui, là, je passe un peu plus de temps. Mais si vraiment, c'est n'est pas très important parce que dans une heure, j'aurais oublié, dans un an, j'aurais oublié ou dans cinq ans, j'aurais oublié, ben, ça vaut peut-être pas vraiment le coup de passer beaucoup d'énervement, beaucoup de temps à trouver des solutions, là où finalement on peut déplacer, en l'occurrence pour mon podcast par exemple ce matin, on pouvait déplacer d'une demi-heure et effectivement on a eu l'information, on a attendu, on a bu un café et puis on était peut-être presque plus détendu pour commencer cet, cet événement. La, quatri... La cinquième clé par... Pardon, que j'aimerais vous partager, c'est de revenir au moment présent parce que nos problèmes sont souvent liés à nos pensées. Je le dis dans Kilomètre Zéro, le passé, c'est le passé et c'est fini. Et le futur n'existera jamais. Parce que le seul moment qui existe, c'est l'instant présent. Donc, revenir au moment présent, ça nous ramène à ce qu'on est en train de vivre, dans nos sensations. Parce que souvent, on me dit, c'est bien de revenir au moment présent, tout le monde en parle, etc. Mais je fais comment et bien, souvent, c'est simplement de se reconnecter à soi, à sa respiration, à nos sensations. Puis, hop, je reviens à moi, je reviens à mon corps. Et quand je reviens à mon corps, eh bien, c'est fabuleux de voir que on n'est plus dans « et si ceci ?»« Et si ça se passait mal pour ça ?» Donc revenir à soi, c'est revenir à ses sensations, lâcher cette contraction, et euh, bah, finalement, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus facile, et, et on sent son corps qui se détend grâce à ce moment présent. Une clé importante aussi pour moi, c'est de faire confiance à la vie. J'en suis à la sixième clé, je crois. Euh, mais c'est de faire confiance en la vie. Parce qu'on s'aperçoit que finalement... La vie a toujours un meilleur plan pour nous. Je le dis souvent, et notamment dans Respire, euh, ce deuxième livre, qui est qu'à chaque fois, on pense que ce n'est pas fait pour nous, que c'est contre nous, qu'il y a une situation qui est difficile, et c'est parce que je n'ai pas de chance, parce que c'est toujours un problème, et c'est toujours sur moi que ça tombe. Et en fait, ce n'est pas vrai. La vie a toujours un meilleur plan pour nous. Et s'il arrive ça, bah, c'est peut-être parce que ça vous permet justement d'être plus en phase avec ce que vous aviez à vivre. Donc, faire confiance à la vie, ce n'est pas toujours simple parce qu'on n'a pas de preuves à ça. Et c'est souvent ce qu'on me dit en face, bah oui, mais faire confiance, moi, quelle preuve j'ai que ça va bien se passer Eh bien, là, je vous invite à aller voir ce qui s'est passé pour vous avant. Déjà, si vous êtes vivant, c'est peut-être que, déjà, ça ne s'est pas si mal passé pour vous, parce que vous êtes vivant, parce que vous êtes là. Même si vous avez dépassé des choses difficiles, faites confiance à la vie, parce qu'elle vous a peut-être amené là pour dépasser encore d'autres choses et faire que vous êtes celle ou celui que vous êtes aujourd'hui grâce à ce que vous avez dépassé. Donc, faites confiance à la vie. Elle a vraiment un bon plan pour vous et toujours un meilleur plan qu'on ne le croit. Quand je discute avec mes coachés, c'est peut-être vrai pour vous aussi. Hein. Lorsqu'on vit une situation difficile, un licenciement, un divorce, bah c'est souvent, bizarrement, un mal pour un bien. Une opportunité vers autre chose. Alors évidemment, au moment où ça nous arrive, c'est terrible. C'est la plus grande des catastrophes parce que là, notre monde s'écroule. Mais bien souvent, il se passe quelque chose de plus grand pour nous derrière. Donc, Essayez de temps en temps de vous dire, ok, c'est plus de mon ressort, alors je fais confiance à la vie. Moi, ça m'arrive des fois de, de m'allonger dans le canapé trois secondes et de me dire, oh là, je ne sais plus rien, là, je, 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 je te fais confiance, là, quelque chose de plus grand au-dessus de moi. Je me dis que si ça m'arrive, je ne sais pas encore pourquoi, mais un jour, je dirai merci. Et ça, ça m'aide énormément. La septième clé que j'aimerais partager, c'est sans doute de renforcer le lâcher-prise. Ça veut dire quoi, renforcer le lâcher prise C'est comme un muscle. Et moi, je le travaille tous les jours, et c'est pas facile tous les jours. Et ça demande du courage, comme le bonheur, comme beaucoup de choses, parce que ça demande de dépasser quelque chose d'automatique. La confiance en soi, par exemple, le courage, ça ne se fait pas en une minute. On n'est pas comme ça, allez hop, euh, tout est acquis. Non, ce n'est pas vrai. C'est comme un muscle. Et si vous allez euh, vous muscler, si vous faites un sport, bah vous, vous savez bien que ça, ça n'arrive pas en une fraction de seconde. Il faut le faire et le refaire et pratiquer encore et pratiquer, et pratiquer, et pratiquer. Et à partir du moment où vous pratiquez, eh bien, le muscle se crée et, et s'automatise finalement. Plus vous pratiquez et plus vous y arrivez. Eh bien, le lâcher prise, c'est pareil. C'est Tellement courageux, parce que ça demande une attention presque de chaque seconde. Lâcher prise, c'est presque être en conscience permanente. Et ça demande de l'entraînement. Et enfin, la dernière clé que j'aimerais partager avec vous, qui est sans doute la plus importante, vraiment, en tout cas pour moi, elle m'aide dans différentes situations et pas uniquement sur le lâcher prise, c'est d'avoir de la gratitude pour ce que l'on a aujourd'hui, pour ce que l'on a maintenant se concentrer sur ce qui va bien pour nous plutôt que de se contracter sur un problème, une situation difficile, quelque chose qui nous contrarie, c'est de revenir tout le temps, tout le temps à ce que l'on a déjà, parce que c'est souvent qu'on me dit ah oui non mais moi il y a tout qui va mal moi, mon boulot c'est la catastrophe, mon mari c'est la catastrophe, mes enfants c'est la etc et tout va mal mais non il y a plein de choses qui vont bien. J'ai peut-être la santé, mes oreilles pour écouter, le goût pour boire mon café, etc. etc. Et finalement, on voit bien qu'il y a un tas de choses qui vont bien et on se focalise sur les deux, trois choses qui sont parfois compliquées dans des moments de notre vie. Mais c'est jamais tout qui va mal, au contraire. Et encore une fois, tant qu'on est vivant, c'est que déjà, il se passe pas mal de choses. Donc lâcher prise, vous voyez, c'est un exercice extrêmement difficile et c'est un exercice qui demande beaucoup de courage, qui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention et une attention presque permanente parce que notre système de défense va toujours nous ramener dans du contrôle, dans le fait de, de savoir mieux que les autres, etc., etc. Et en fait, le lâcher prise demande énormément d'humilité et de confiance en la vie, en soi, et c'est pour ça que c'est si difficile pour nous au quotidien. Mais encore une fois, hein, déjà de mettre de la lumière, et c'est pour ça que merci à vous pour vos témoignages, et notamment toi, Jennifer, pour nous avoir raconté avec toute cette authenticité ce qui t'arrivait. Parce que déjà, le simple fait de l'écrire et de se poser en disant bah, « résultat des courses hein, », comme tu l'écris, « je me suis épuisé. je n'ai pas l'impression que mes collègues ou ma hiérarchie soient reconnaissantes », et je n'ai même pas eu la promotion, et bien ça, ça demande déjà beaucoup d'humilité et beaucoup de courage de pouvoir se poser et de se dire, voilà, peut-être que je n'ai pas fait les bons gestes, que je n'ai pas su lâcher prise, donc maintenant peut-être que ces clés pourront t'aider à, à prendre un peu plus de recul, mais au moins, tu avais déjà mis de l'attention sur le fait qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, que tu contrôlais quelque chose et que tu n'arrivais pas à le lâcher. Donc merci, merci euh, merci de votre témoignage, merci euh, de tout ce que vous partagez, parce que je crois qu'ensemble, on peut comprendre qu'on vit tous les mêmes situations, à des degrés différents, à des moments différents de notre vie, mais en réalité, on vit tous la même chose et, et c'est pas si simple. Donc voilà, j'espère que ces quelques clés vous aideront à, à dépasser ces petits moments de contrôle, ces petits moments de lâcher prise, et, et puis dites-vous bien que plus vous pratiquerez, plus ce sera facile. Voilà, je vous embrasse très très fort, on se retrouve très prochainement pour un prochain podcast. Prenez soin de vous, toujours, toujours, toujours.